0: Yo la familia, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Yo el día de hoy estoy muy contento porque como como cada vez eh, lo voy manifestando, realmente yo yo soy creyente como de esta parte de manifestar y, y que se van a ir dando las cosas. Y cada vez que, justamente lo que me comentaba hace ratito la artista del día de hoy, cómo como llegar, como llegar a los proyectos, ¿no? Y yo cada vez que veo un proyecto es como como una cima nueva que alcanzar, ¿sabes? O sea, desde el instante en el que digo, me encantaría que este artista estuviera en el podcast uh -huh. y que pudiéramos como platicar para conocer más a, a, a él o la artista. Entonces, eh, pero siempre inicia como que ese miedo, ¿no? ¿Sabes? De, de decir, pues a ver si me contesta. Claro. A ver si late el proyecto, si se animan a participar. O sea, siempre son como incertidumbres que de repente dices... Híjole, ojalá que sí, ojalá que sí.
1: Sí, es picar piedra, ¿no? También sí, un poco.
0: Entonces, ajá, entonces también como que trato de, de siempre tener, mostrarles lo que, lo, que, lo que es el proyecto y lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, eh, también día con día trato de ofrecerles el, el, la mejor calidad eh, en el estudio, en las grabaciones, o sea, que sea una experiencia tanto chida para el, el la artista como para todos ¿no? en general, claro, eh, todos los que escuchan, y pues bueno, no, no fue la diferencia con la artista que tenemos el día de hoy, eh, pude estar checando su, su proyecto a lo largo de, de ya varios meses que lo vengo viendo y que me emociona demasiado porque he ido viendo y escuchando sobre todo eh, la riqueza musical que, que viene manejando, entonces sin más preámbulos le doy la bienvenida a Gretel Zabaleta, mejor conocida como Gretsch. Ella es cantante, compositora y productora. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? No te he preguntado tu nombre.
0: Alfredo. Alfredo,
1: sí, claro, sí te lo pregunté. ¿Sabes qué
0: me pasa muchísimo? Que de repente luego dicen como de... me conocen como Jake. O sea, como que leen el nombre de... De Jake, de Jaque, como Jake.
1: Jake. No sé por qué,
0: pero es Jaque al artista, Jaque claro. mate, ¿no? Entonces siempre luego me dicen, ah, aquí está Jake o Jaque. Entonces y... te digo Jake. No, 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 yo no, no, no. Yo, o sea, como quieras, pero sí, sí pienso que también luego es bueno ponerle el nombre a, a tu proyecto, ¿no? Claro, sí, 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 total. Tú como empezaste ahorita hablando de, de los seudónimos y todo... O sea, entiendo, relaciono que Gretsch viene de Gretel, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo está esa evolución del nombre?
1: <ríe> en realidad eh, fue algo súper super tonto, o sea súper chistoso, porque yo tenía. Eh, bueno, yo tocaba, yo era músico de Mon Laferte hace muchos, muchos años. Eh, cuando apenas ella empezaba y el baterista de Mon era, eh, era muy chistoso, ¿no? Y entonces siempre que llegábamos a, a ensayar, como que todos decíamos, oye, es que, o sea, tú no tienes ningún ningún eh, diminutivo de tu nombre y cómo te decimos okay. y no sé qué, y como que todos estábamos, no, pues Monce, Montserrat, Mon, eh, tal, y, y yo, pues, no, pues Gretel no tiene ningún diminutivo. Okay. Y eh, casi nunca, casi nunca me ha gustado. Como decir mucho mi nombre, porque también siempre hay como esas, bueno, como esas eh, bromas o burlas de... ¿Y dónde está Hansel, no? Por, por Gretel. Entonces, okay. como que toda la vida, desde primaria, como que, no sé, hizo que no me gustara mucho mi nombre. Y él tenía una batería Gretsch, marca Gretsch, porque Gretsch es una marca de instrumentos, eh, pero con, con la letra E, ¿no? Y me dice, no, pues Gretsch. Entonces ya como que me decía todos los días de que, ¿qué onda mi Gretsch? Y como que al principio se me hacía raro, pero como que en un momento me hizo clic, cabrón, y me identifiqué mucho más con el nombre Gretsch que con Gretel. Okay. Entonces, como que así fue, pero por asuntos de marca, pues le tuve que quitar la,
0: la letra E. Que de hecho, eso <ríe> luego también me, me ha jugado porque luego te, te he googleado sí. o así así, este, ahora para que me estuve preparando. Y, y me sale, o sea, la, la marca de las baterías, ¿no? Sí. Que de hecho, paréntesis, es una batería que quiero Así que esperamos pronto sí. la pueda conseguir Porque también tiene precios bastante... No, eh,
1: la, la marca Grech está super chida También hay unas liras increíbles y Increíbles así. Pero sí. pero sí, bueno, es, es como la historia de... <ríe> de Oye, pero apodo. también
0: creo que te, no te ha llegado a funcionar como de alguna manera viéndolo desde el marketing, como decir, ah, luego cuando escribes uh -huh. eh, te puede salir en la búsqueda. No sé si lo si lo has checado,
1: eh, que te llega a salir. ¿Que me llega a salir eh, la o marca?
0: Sea, ajá, o sea, tu nombre, o sea, a lo mejor puedes buscar la marca ajá. y te sale, eh, pues tú como artista.
1: Pues siempre, bueno, todo el mundo me dice que cuando busca mi proyecto le sale primero la marca, obviamente, uh -huh. Pero bueno, ya ya vendrá el momento en el que salga salga yo.
0: <risas> es que tienes que, o sea, como que tienes que escribirlo muy bien, ¿no? Para que sí. te pueda salir de primero por parte.
1: ejemplo, en, en Google, cuando cuando pones así de que mi proyecto, si pones como Gretsch y algún nombre de mi sencillo, te va a salir rápido. Okay. Eh, pues el artista, ¿no? El perfil del artista. O te pone como, ¿quisiste decir Gretsch? No y uh -huh. ya le das clic ahí y ya sale toda la información okay. pero sí creo que es creo que es cuestión de que, de que el proyecto vaya avanzando y ya se vuelva un poco más famoso es como Substract por ejemplo no que tampoco tiene iniciales un chorro de proyectos no tienen iniciales sí. este perdón eh, vocales no tienen vocales y pues es difícil escribirlo es difícil que te lo aprendas pero una vez que wow. te gusta el artista siento que que y ya haces clic sí
0: que también la construcción de, de los nombres artísticos luego ha, ha sido como un tema, ¿no? Porque, eh, que, o sea, por ejemplo, ¿tú qué tanto diferencia sientes que hay diferencia uh -huh. entre Gretel y Gretsch? O sea, sí. ¿sientes que sí hay un personaje? O... Pues no
1: tanto un personaje, simplemente siento que me gusta, hago mucho más clic con el nombre Gretsch. Se me hace como un poco más cool que Gretel, o sea, como que Gretel se me hace un nombre de niña. ¿Sabes? Y Gretsch se me hace como ah, como que cada artista tiene, su, tiene su, feeling. su 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 nombre, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que le dicen Jacul, ¿no? Okay. Y se llama Diego. Entonces es como, no, pues ya cool. sí ¿Sabes? O sea, pues le como, queda más chido, ¿no? Sí, o Gretsch. sea, como que también un apodo va más con tu personalidad, siento.
0: Y sientes que sí va a Sí, a Gretsch? sí. Sí. ¿Y Gretel sientes que es muy diferente?
1: Gretel siento que, o sea, me veo como una niña. Cuando me dicen Gretel, hace cuenta que me, me remonta hacia la escuela de mm, yo, de chiquita, okay. ¿sabes? O sea, ya ni mi mamá me dice Gretel, o sea, todo el mundo en mi familia me dice, Gretel, es que tengo ese apodo desde hace 18 años. No, es un ratote. Sí, o sea, es como, no sé, cuando les dicen pollo a alguien, o sea, ya okay. lo ves como el pollo, no okay. es como... Adrián o algo sí. así, ¿no?
0: Ya se, se te queda de por Ya vida, se te ¿no? queda, ajá. Incluso aunque no te guste, hay apodos que te persiguen. Sí, lo bueno
1: mucho. es que sí me gustaba Lo amado. bueno es
0: que sí te gusta. Oye, y co ahorita como que regresando un poquito uh -huh. a, a esta parte de que cuando empiezas a crear tu nombre, ¿cómo nació esa chispa de, de decir, ok, eh, vengo, acompañando a, vengo acompañando a ciertos artistas como Monaferte y uh -huh. demás, quiero hacer mi propio proyecto, quiero empezar a, a armar, uh -huh. a aventarme yo como solista.
1: Pues tardé muchísimo, yo no quería en realidad, <risa> como que siempre, bueno yo empecé cantando covers a los 16 años, casi para 17 Me regresé de Estados Unidos, yo estaba estudiando allá la prepa, me regreso, empiezo a cantar covers Me dicen como que eh, mis amigos como, oye eres súper buena, me, me dediqué, o sea desde que empecé no, no paré y a los 20 años me vengo aquí a Ciudad de México, sigo cantando covers, quería estudiar como una carrera de canto. ¿De dónde eres? De Chiapas, de uh -huh. Tuxtla Gutiérrez.
0: Yeah.
1: Y um, por azares del destino no estudié canto, seguí con covers, pero como que empecé a tomar clases particulares de guitarra, desde que empecé a cantar, de guitarra, uh -huh. armonía, de piano... Eh, como que siempre supe que no quería ser nada más una cantante, sino que quería aprender a tocar instrumentos, porque también tenía mi sueño guajiro de acompañar artistas, de ser músico de artistas okay. en vivo, ¿no? O sea, logré ser músico de Mon, fui su tecladista, eh, tocaba liras y a coros, toqué luego con Alex Inte cuando tenía toda la banda de chicas, toqué con Jimena Sariñana. Eh, he sido corista de muchos, muchos, muchos artistas, ahorita actualmente soy corista de Banda Bastón, he tocado con Alejandro Markovich en su banda, eh, muchos, muchos artistas, sí. pero en realidad eh, me gusta mucho como ese oficio de también... Ser instrumentista y de uh -huh. estar atrás, de formar parte de una banda eh, que también tienes mucha responsabilidad, ¿no? De claro. que salgan los, los shows súper chidos, eh, de tocar bien, de estar preparada, cómo es un show. Como que toda esa más bien fue mi escuela, sin querer, queriendo, porque como no tuve una formación musical, pues... Tuve que aprender en el escenario, ¿no? O sea, también desde que empecé a cantar me dijeron, bueno, o sea, ¿quieres cantar? Este es un micrófono, esta es una mezcladora, eh, y, este pero es un ¿te cable nació ese K, sueño? ¿no? O
0: sea, cuando, cuando estabas, digamos, por así decirlo como tras bambalinas o tras el artista, uh -huh. ¿tenías esa, esa noción o esa, como, como esa, esa pasión de decir, yo quiero estar ahí?
1: Como que sí y no. ¿Sabes? Okay. Como que me tardé mucho en, en poder hacer mi proyecto porque no me sentía preparada. Mm. Como que no... Mentalmente yo decía, pues me falta muchísimo por aprender. O sea, si yo voy a llegar a ser una frontman, tengo que saber todo lo que pasa detrás. Okay. <risa> ya sea con músicos, como con stage managers, con production managers, con este un poco de ecualización. O sea... Sí me gusta estar bastante preparada porque soy un poco control freak de eso. Mm. Y te digo, o sea, yo no tuve una escuela, entonces pues sí me dediqué a aprender, a aprender, a aprender, a cantar en vivo. A, a O sea, en mis bandas de covers pues era la frontman, ¿no? Pero como que tampoco me gustaba ese spotlight tanto. O sea, mm. pues cantaba porque pues sé cantar, naturalmente. Entonces pues era el instrumento que, que sabía utilizar de primera mano, entonces, pues sí, o sea, fue más bien como un camino. Eh, muchos muchos amigos me, me veían cantar covers y me decían, güey, tú tienes que tener un proyecto, eh, tienes que hacer esto. Y, pero cuando uno no se siente segura, o sea, yo estaba muy chiquita, tenía 21 años, 22 años. Cuando la gente me decía eso y pues, tampoco tenía nada que decir en mis letras, no sabía componer bien en español. O sea, ¿sabes? Como que necesitaba recorrer un, un camino.
0: Ok, sentías que necesitabas vivir.
1: Sí, también, también, o sea, yo hacía letras a los, desde los 14 años compongo, pero pues también mis letras eran como, o sea, eh, mi novio me dijo ah, estoy triste, ¿sabes? Sí. No Qué sé. bueno
0: que también luego ese tipo de letras luego terminan siendo muy relevantes, ¿no? De acuerdo a la, a <risa> sí. la, a, a la segmentación en la que vas. Sí. Que al momento tú de componer sientes que tienes, tienes un nicho en específico en el cual va dirigido uh -huh. el... ¿Hacia qué público tus letras? ¿O crees que está como más abierto?
1: Mm, creo que es muy abierto. O sea, tengo diferentes eh, seguidores, por así decirlo, que no tienen nada que ver uno con el otro. O sea, pueden tengo seguidores de 41, 46 años wow. y también seguidores de 18. Entonces, pues sí, es un poco raro porque, o sea, mis letras, pues sí, algunas pueden parecer un poco más... Eh, no sé, banales o típicas, y tengo otros temas que sí abordan como temas muchísimo más profundos, ¿no? Emocionales, existenciales, filosóficos.
0: Okay. Entonces,
1: creo que por eso mi, mi público varía mucho.
0: Que también yo creo que va de la mano a que la, el sonido que trae viene siendo como de una, como decirlo?, como de una pajea, ¿no?, que ha sido uh -huh. formando. Eh, he notado como ciertos matices en, a lo largo de, de tu carrera que ha ido como igual evolucionando y ha ido agarrando como ciertos colores. Sí. Y que lo, en los últimos sencillos que has lanzado, siento que han estado como bastante eh, presentes, ¿no? Sí. Y que has siento que también has como cambiado, ¿no? Muchísimo, ¿Crees tú? ¿Cómo, muchísimo. cómo, has, cómo has visto esa, esa evolución?
1: Pues todos cambiamos, ¿no? O sea, sí. como seres humanos, tú no, no, no eres la misma persona que ayer. O sea, estás en constante cambio y, y pasó muchísimos años desde mi primer disco, desde que lo empecé a componer, 2014, hasta, hasta este nuevo disco que lo empecé hace tres años. Creo que mis experiencias cambiaron muchísimo, mis experiencias de vida, eh, mi madurez como ser humano, como mujer, eh, sentirme un poco más segura como artista de lo que quería decir, de que no. Eh, y en cuestión de sonido, pues creo que también es, ha sido una evolución muy, eh, tal vez muy obvia, porque si escuchas mi primer disco, yo siempre he hecho música electrónica antes era un poco más synth pop, dark wave, siempre había tenido un sonido oscuro y siento que era una evolución que tenía que suceder con, también con las nuevas tendencias de música que, que tenemos ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, del primer disco al segundo, pues vino una ola de reggaetón cabroncísima una ola de trap, una ola de hip hop, también mis, mis experiencias dentro de esos años, de siete años pasaron para que yo compusiera este nuevo disco, eh, pues estuve cinco años con Banda Bastón como corista, ¿no? Que también son grandes exponentes de, del hip hop mexicano y obviamente también las letras, aprenderme todo ese repertorio, las letras de Muelas de Gang para mí, o sea, me cambió completamente la perspectiva de cómo componer una, una canción y, y cómo decir ciertas, ciertas palabras o cómo abordar ciertos temas de diferente manera, ¿no? También mis melodías. Eh, me influenció muchísimo eh, escuchar muchísimo muchísimo reggaetón igual, un reggaetón muy viejito, que mi hermana ya me ponía desde hace muchísimo tiempo, escuchaba también mucho tecno. Mi hermana vivió en Berlín muchos años, entonces me pasaba como todo, todo el tecno de, de Berlín, que también es como la cuna de la música uh -huh. electrónica. Eh, escuché muchísima salsa, escuché muchísima cumbia, escuché, o sea, este disco tiene una mezcla de todo lo que he venido estudiando por años.
0: Guau, wow, estás bien empapada de muchos géneros.
1: Muchos, muchos. Por eso el disco no, no tiene no tiene un género. O sea, en, en el primer sencillo que yo saqué, poquito, es un tecno con reggaetón, pero con un eh, tinte de salsa obscuro y es electrónico. Entonces es como, no puedo y... definir...
0: ¿Y eso no, no crees que te ha, no te ha llegado a jugar en contra? Es decir, luego uh -huh. eh, en la actualidad como que tenemos muy de, muy distinguido el decir este artista hace reggaetón, sí. este artista eh, hace pop, uh -huh. eh, el, el regional, uh -huh. el tumbado, o sea, todas esas nuevas tendencias que luego van saliendo y que vamos queriendo eh, seccionar o encajonar y que de repente para el artista independiente y emergente sobre todo los que van eh, agarrando, subiendo al barco, como que definir un sonido, uh -huh. a veces pensamos que tiene que ser parte de, de tu de tu proyecto musical, ¿no? Uh -huh. de, de tenerlo establecido desde un presente para que la, la audiencia o el nicho al que vayas dirigido, pues, pueda, pueda segmentarlo bien, ¿no? Ajá. Pero de alguna manera, tú tú, dij, tú estás diciendo Nel, uh -huh. eh, te estás aventando con un con una propuesta musical bastante fuera de lo, de lo ordinario. Uh -huh. Pero no, no te ha jugado a ti en contra de decir, ok, eh, la gente a lo mejor puede esperar esto y esto no de mí?
1: Eh, no, no siento que me haya jugado en contra, más bien creo que es una oportunidad, okay. es una ventana para mí que no soy ni la primera ni la única que está haciendo esto, ¿no? O sea, hay artistas como Rosalía como Bjork, que, como los Beatles, que mezclaron muchísimos géneros en su música y no estoy tampoco ni descubriendo el hilo negro. O sea, muchas influencias eh, como seres humanos te llega, te llega y lo, lo tomas o lo dejas, ¿no? O sea, creo que lo digo como una oportunidad porque sí, te, como te digo, no soy la primera que lo hace, pero también en México siento que necesitamos artistas así. ¿no? O sea, que, uh -huh. que también estén proponiendo un sonido único, que no se parezcan todos los proyectos a, ah, bueno, entonces, eh, no sé si tal artista pop, entonces ya funcionó, entonces tienes que sonar a esa artista. Se me, se me hace como un poco más de lo mismo y, y, y pues somos artistas en realidad y estamos haciendo arte, entonces tienes que confiar en tu arte y tampoco forzarla, ¿eh? Porque muchos artistas dicen, bueno, quiero sonar súper raro y quiero hacer esto, y no le sale. Entonces, uh -huh. como que siento que mmm, mi música es así porque también soy un poco así como artista, o sea, como mi personalidad, como mi... Tengo muchísimas experiencias que pasaron tantas etapas para llegar a esto que lo siento muy genuino. Y la gente que ha escuchado mi música me... Me dice que está increíble.
0: ¿Sientes que naciste para esto? O sea, ¿sientes que ya estaba... La otra vez estaba platicando, no me acuerdo con quién, pero me decía, a veces ya estamos destinados a lo que nos va a tocar vivir. ¿Sientes que tú, de alguna manera, ya estaba predestinado lo que te tocaba?
1: Sí, en alguna vida sí. ¿Sí? ¿Por <ríe> en qué? alguna de tantas vidas seguramente fui músico. ¿Por qué? No sé, porque a veces siento que que sé cosas que nadie me enseñó y que como que es raro saberlas, ¿sabes?
0: ¿Vienes de una familia musical?
1: Sí, sí, también. Mi, mi familia, de parte de mi papá, es de Guadalajara y mi abuela, eh, pues, del Mariachi Vargas. Ok. Entonces, sí, sí, sangre. Pues, en Guadalajara todo el mundo canta, todo el mundo es artista, ¿sabes? Y sí traigo mucho en, en mi sangre eso, y mmm, por parte de mi mamá, pues también much mucho, muchos tíos cantan, componen, tocan instrumentos Mi papá componía, cantaba, tocaba la guitarra, tocaba batería okay. Entonces como que de repente, como que yo por ejemplo no toco batería Es un instrumento que no, y de repente sé hacer como, <risa> ¿sabes? Sí, como que de repente sí, sí. yo ya estoy acá, de que de que haciendo los redobles que van Y, y, no, y no sé por qué sé eso, ¿sabes? No sé o sea, ¿sí
0: naciste con... De, ¿Crees que con un talento?
1: Sí nací con un talento que nato. Que también, por,
0: por lo que veo, también traes mucha disciplina.
1: Mucha, exacto. O sea, sí traigo un talento nato, pero mucha gente puede traer talento y no desarrollarlo de la sí. manera correcta, ¿no? Claro. O sea, no porque tengas un talento nato ya te salvaste y vas a ser el mejor músico y te va a ir increíble. O sea, eso es eso es un tal vez un 10%. Sí. Que tengas un talento nato y, y siempre, eh, o sea, agradezco a la vida que me haya puesto como los maestros indicados que necesitaba, ¿sabes? Desde claro. que empecé a tocar covers, tocaba con los mejores músicos de Chiapas, tenían una banda de progresivo ellos, eh, tocaban cabroncísimo. Entonces, como desde muy chavita me dijeron, estudia esto, aprende esto, este, te voy a pasar tales bandas... Entonces como que, como que siento que siempre he sido mucho una esponja mm. y, y me encantaba clavarme y, y siempre después de tocar era como vámonos a casa de tal y, y vamos a platicar sobre las letras de Cerati, las mm. letras de Spinetta, o sea como que... Como que toda toda mi vida era en giraba en torno a la, música y a la música y me gustaba mucho como aprender de todo lo que decían mis amigos músicos, que okay. eran mucho más grandes que yo, eran como 10 años más grandes. Okay. Entonces ellos me veían como la hermanita pequeña, ¿sabes? Como te vamos a enseñar. Okay. Y siempre, siempre me tocó como estar en bandas con músicos muy, muy, muy cabrones, muy disciplinados. Y, y siempre me decían como, tú tienes que seguir a las grandes. O sea, si tú quieres ser alguien, tú tienes que seguir a las grandes. Como que eso siempre me quedó muy, muy grabado. Y no sé, así así pasó.
0: ¿Y en algún momento tuviste miedo?
1: Todo el tiempo, hasta ahorita. Okay. Sí, el miedo jamás se, jamás se va. Es, es, una, es una constante de ser músico. Es, ser músico es muy... Es, es una incertidumbre todo el tiempo, ¿no? O sea, como un día estás arriba, un día estás abajo, o la incertidumbre de, bueno, será una carrera eh, realmente a la que yo me pueda dedicar al 100%, porque te, como te decía hace ratito, es muy, muy difícil generar ingresos de, de hacer música original, ¿no? Claro. No imposible, eh, pero cuando logras cruzar como esa brecha y estás del otro lado, dices, bueno... Valieron la pena tantos años de esfuerzo y tanto estudio y todo eso.
0: ¿Tú actualmente podrías decir que vives de tu música?
1: No, no, yo todavía no vivo de mi música. Vivo de la música porque me dedico a hacer muchas cosas. Sí. Produzco proyectos, eh, soy corista de artistas, eh, grabo eh, voces, grabo, o sea, me, me contratan para muchas cosas. Entonces, sí vivo de la música, pero no de mi música. Okay. Y por eso también estuvo muy chido poder aprender a hacer muchas cosas dentro de la música porque eso me salvó sí. casi toda mi vida. O sea, tocando covers también yo generaba un ingreso súper bueno como para poder decirle a mi mamá, ¿sabes qué? Pues no voy a agarrar ninguna oficina y no voy a estar trabajando en ningún otro lado. Y siempre he vivido de, de la música.
0: Qué chido porque para mí como que se me hacen muchos checks ahorita que te, que te, que te escucho hablar. Y a ver, es que se me ocurrieron vari varios temas ahorita que, que ibas platicando. El primero que, que me gustaría retomar de lo que mencionabas es la parte del talento contra eh, el, la disciplina y que es algo que yo vi muy reflejado en, en la universidad. Siempre eh, me tocó con personas que eran sumamente talentosas, uh -huh. que traían un talento innato desde un oído absoluto, uh -huh. desde la facilidad para aprender, eh, todo, y yo en lo personal, fue una de las cosas que más me ha costado, ¿sabes? Uh -huh. el, el, yo, yo siento que yo no tuve el talento, pero sí la, la disciplina y la perseverancia de uh -huh. quererlo hacer. Entonces siento que, y eso es algo que alguna vez eh, un profesor me lo dijo, ¿no? Yo me acuerdo que en, esa, en esas eh, situaciones, cuando ya estás como que muy deprimido y dices, fuck, es que no me está entrando nada. Y que le dice, le pregunté al profesor, le dije, dígame usted qué piensa, vale, este, qué va, qué, lo voy a lograr con la pura disciplina o si me hace falta talento, Ajá. ¿no? Me dijo, mil veces mejor la disciplina. Sí. O sea, si lo si te aferras, neta lo vas a lograr.
1: Sí.
0: Y, es, y eso me lleva a otro punto que, que apenas estuve platicando para una de las secciones de Hack el Artista, que es, ah, todavía no sale, <risa> pero pronto lo sale, <risa> este, que es la pereza. Contra la ambición
1: Sí, también La
0: pereza puede ser un aspecto que te puede Que realmente no te deja nada, mu muchas cosas buenas Que es necesario, uh -huh. es como parte humana
1: uh -huh.
0: Y que la ambición por otra parte puede ser un, un motor El cual te pueda llevar a muchos lados Y aparte, digamos, las cosas buenas de la ambición Es que te mantiene en un cambio constante
1: Totalmente. De
0: estar y estar y estar y aprendiendo. Obviamente, la ambición también viene de una... Tiene una línea muy delgada y que te, que, que no la puede, que te puede llevar a, a lados también muy feos. Sí. Pero que creo que es también sumamente importante tener este lado de ambición. Y es algo sí. que yo veo, que, que ahorita que me platicas, lo veo muy reflejado en ti. Uh -huh. En el hecho de querer aprender de todos los maestros que tuviste a lo largo de tu uh -huh. vida. El querer aprender... De áreas que ni siquiera tenías idea O sea, uh -huh. probablemente tú naciste con un talento De, de, de cantar uh -huh. de, de entender la música uh -huh. Pero ese talento pudo haber quedado ahí escondido claro. Si no hubiera sido tu ambición Y tu interés de querer aprender de otras áreas ¿no?
1: Sí, 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 totalmente O sea, es muy cierto lo que dices La ambición te lleva Por por caminos que Que no Imaginas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ambición te puede llevar? Como a... Ay, perdón a cosas buenas o a cosas muy malas. Entonces sí hay que tener como un poco de, de cuidado con eso, pero definitivamente no, no todo el tiempo en mi carrera me he sentido ambiciosa. Hay, han habido momentos en los que tengo periodos en los que no, no quiero nada, ¿sabes? O sea, es así, como te decía, es ups and downs, ups and downs. En este momento me encuentras en un súper momento de mi vida donde estoy feliz, en donde me siento súper ambiciosa, en donde me siento muy segura, pero sí, definitivamente he tenido momentos súper lows, súper, 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 o sea, de, de depresión, de, de decir, no, no puedo más, o sea. ¿Y cómo lo sobrellevas? ¿sabes? Pues, afortunadamente, mi familia no me, no me deja, ¿no? Porque ellos saben que es el sueño que he tenido toda la vida. Mis amigos, músicos también. Platicar mucho con amigos músicos me, me ha salvado muchas veces. Claro. Porque no todo siempre están bien, ¿sabes? O sea, tengo muchas amigas artistas que me dicen, güey ahora yo estoy en el hoyo, siento que ya no puedo más. O sea, ¿qué hago? Y, y casos muy cañones, ¿sabes? O sea, casos de, de abogados, de estoy en, en tal situación porque firmé tal cosa y ahora... ¿sabes? O sí. sea, cosas cañonas y, y eso me hace un poco eh, como un poco más eh, empática ¿no? Con la gente, más tolerante conmigo misma también, porque a veces soy un poco dura, ¿no? Mm. Pero, pero siento que que, o sea, todo en la vida son etapas y que debemos de aprovechar las etapas más creativas que tenemos. Por ejemplo, ahorita yo me siento en una etapa súper creativa, entonces quiero agarrarlo todo lo más que pueda porque sé que vienen momentos de, de estar abajo también. Sí. Que viene, o sea, va wow. a pasar. No, no puedes, no es puedes inevitable. estar bien todo el tiempo. Sí. En, en ningún, o sea, eso ya es como, como una ley de vida. Entonces... Aprovechar, aprovechar al máximo cuando estás feliz, cuando estás creativo, cuando ta, 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 para tener como esa reserva para cuando no lo vas a estar.
0: ¿Y cómo lo sobrellevas? Cuando llegan estos momentos sí. de estar abajo y que, y que te toca eh, vivir sí. y, y sentir todas esas, todas esas emociones, sí. ¿crees que hoy en día ya las sabes abrazar?
1: Mira, yo no sé cómo, cómo yo sigo de pie porque eh, yo tengo bipolaridad. Okay. Me diagnosticaron muy chiquita, a los 24 años, y tomo medicamento de por vida. Y, y así como tú dices, de cómo sobrellevas las emociones, pues es, es muy difícil. O sea, así si como un ser humano que no, que no sufre de alguna enfermedad mental, es difícil sobrellevarlo para un bipolar, eh, son, son extremos, son picos. O sea, cuando estoy muy feliz, estoy demasiado feliz, maniática. Y cuando estoy en mi depresión, o sea... Bye, o sea, me quiero ir de este mundo, ah. ¿sabes? Entonces, obviamente con mi medicamento eh, puedo estar, ¿no? O sea, en una línea normal, como cualquier persona, pero es un poco más difícil y a, para mí yo siempre voy a estar en, en contra de... Bueno, más bien a favor, perdón, de la salud mental, de siempre, eh, pues, estar checándote, ¿no? O sea, si tú no tienes ninguna enfermedad mental pero crees que necesitas terapia, que tienes depresión o algo, porque pues todo mundo pasa por, por esos picos. Si sí, buscar ayuda, no, también, también si no es con tus amigos, con tu familia, pues busca ayuda de un profesional. Para mí terapia es lo básico y primordial de, de que tenemos que tener siempre, siempre, siempre. Entonces eso te va a ayudar mucho a tener una perspectiva que no es solamente tuya, ¿no? sino de alguien más que, te está, que está viendo tus problemas desde fuera y te puede aconsejar mucho mejor que tal vez un amigo que te quiere y que te va a dar la razón siempre, o sí. un familiar que igual. O sea, lo mismo, como no, tú eres el mejor. Y no siempre estamos bien. Nosotros también cometemos errores y es difícil, es difícil verlo. Entonces, sí, terapia, para mí, en mi caso, psiquiatra, <risa> medicamento, una vida sana acostarme temprano a mis horas, okay. no tomar alcohol, no consumir drogas. Eh, a mí me eso es lo que me da una paz y una estabilidad ya muy, muy bonita. Ya
0: encontraste que ese es tu, tu botiquín de Sí,
1: sí, totalmente. Uno, uno pensaría que los artistas, eh, vámonos de after y drogas y rock and roll y todo, pero para algunos no es así.
0: ¿Por qué piensas que se armó mucho ese tabú?
1: pues desde los ochentas, ¿no? O sea, como Se los grupos mucho de rock, eso, ¿no? sí, muchísimo, los grupos de rock, Motley Crue y Nirvana. que luego también
0: es este como que para las nuevas generaciones a, a mí me costó entenderlo cuando uh -huh. yo estuve eh, en la universidad que habían muchísimas personas que para un lado creativo, uh -huh. utilizaban todo este tipo de, de sustancias, de... De estupefacientes. Y demás, ¿no? O sea, sí, sí hay como que ciertas cosas que para ellos quizá... ¿quién, y digo quizá porque pues no me consta uh -huh. que detonaban creatividad, que para mí en lo personal, claro. yo me fui con el tabú, Ajá. yo dije, ah, ok... Esta es la clave, es... ahí me tienes en la noche quemando, <risa> creyendo que con eso iba a sacar la mejor rola de la vida, sí. pero no, realmente me tumbó sí, y me quedé dormido, claro, o sea, sí. y son cosas que realmente a mí en lo personal no me funcionaron, sí. igual que tú, o sea, yo soy de las personas que a sus horas tienen que dormir, sí. Me, eso sí me levanto temprano, hago mis actividades, el ejercicio... Y que son cosas que más a mí me ayudan más al, a un lado creativo sí. que para otras personas. Y entiendo que para otras personas también les, les ayude más del otro lado.
1: Claro, o sea, y no, no es generalizar, digo, hay... hay... Tengo muchísimos amigos que me dicen, güey, yo me, me doy un toque y soy súper creativo y me abre como otros caminos que normalmente no llegaría. Y está perfecto, o sea, yo no tampoco vengo a imponerle mi estilo de vida a nadie. Digo, yo tengo una enfermedad mental y tal vez por eso tengo que cuidarme mucho y seguir ciertas reglas y patrones, pero, pero o sea, no sé, a mí nunca me... A, desde antes que me diagnosticaran, a mí mi bipolaridad, yo me fumaba un churro y no podía crear. O sea, mi, mi creatividad no viene de, ni de las drogas, ni del alcohol. ni El alcohol me cae pesadísimo, entonces tampoco tampoco lo consumo. Y siento que más bien lo que a mí me, me ayudó, tal vez, o sea, que antes lo veía como, como tal vez como una maldición de, güey, porque me tocó ser bipolar, ¿no? Porque es, es también un poco, eh, o sea, es difícil. Es muy difícil vivir con una enfermedad mental, aceptarla muchísimo sí, más. Claro. Pero ya que pasaron tantos años de ser diagnosticada y de llevar una vida súper normal ahora, lo veo como una, eh, lo veo como un regalo. <ríe> Mi bipolaridad es lo que me permite, yeah. lo que me permite salirme de esos... De esos, eh, de esos cajones, ¿no? Eh, el, el, el tener episodios maníacos o episodios tan depresivos me permite crear de diferente manera. Entonces, para mí más bien ha sido que por algo tengo esto, esta, como esta enfermedad que para mí ya, o sea, prefiero no decirle así, sino como esta condición tal vez. Y ya.
0: Ahorita que, que me platicas sobre... Me gusta el término tu, tu condición, uh -huh. o sea, el, el, siento que de alguna manera has abrazado este, este término y lo has a, eh, visto como algo más en tu vida, ¿no? Que sí. realmente es eso. ¿Sientes que cuando estás eh, en, en esta etapa o en estos eh, episodios, no sé cómo llamarlos, uh -huh. eres consciente de lo que hoy en día me estás diciendo? O sea... Sé que cuando estás en un estado acá de...
1: De manía. De, ajá, uh -huh. o sea,
0: ¿eres consciente al igual que cuando estás super feliz o así? Uh
1: -huh. O sea, estar en un estado maníaco eh, te vuelve eh, de, demasiado... Pues bueno, eres un maniático, pues, O sea, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Estás demasiado hypeado por todo y todo te parece. Es como si estuvieras en tres kilos de coca... Todo okay. el tiempo así, ¿no? <ríe> wow. eh, entonces, a veces depende del estado en el que yo esté. Eh, mi primer episodio maníaco, tengo algunos flashbacks. O sea, no recuerdo todo lo que yo hacía. Mis hermanas me platicaron después, años después. Okay. Que no es nada chido. Porque, porque dices, órale, ¿cómo pude haber hecho todas estas cosas? ¿no? De hecho, mi, mi, mi primer sencillo que saqué así, Ever, se llamó Volar. Y, y voy, todas las letras, si la escuchas, voy contando cómo es un episodio maníaco mm. depresivo. Yo me quise aventar del balcón un, sí. en un episodio maníaco y porque yo, yo creía que yo estaba soñando. O sea, tenía muchos sueños eh, lúcidos entonces yo yo estando despierta pensé que estaba soñando porque ya no distinguía de mis sueños y de la realidad entonces yo pues en mis sueños normalmente he volado okay. entonces yo quise aventarme del balcón y volar no entonces fue cuando mis hermanas pues me me detuvieron y y y como como que ellas me dijeron como no 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 estás soñando y yo no no sí estoy soñando y así de que yo puedo volar o sea y tú, tú estás creída que, que que estás en un sueño no entonces mi, mi primer sencillo fue muy, muy fuerte. Todo ese primer álbum habla de mis episodios maníacos y depresivos. Eh, es un álbum muy bonito, muy bello. O sea, yo lo escucho y le tengo muchísimo cariño. Pero lo es, o sea, cuando lo tocaba en vivo, ya que yo estuve bien, ya que estuve como eh, regularizada en mi salud mental, me costaba mucho tocarlo, ¿sabes? O sea, era, era como volver a revivir esa parte de algo que no estuvo, no estuvo tan chido en mi vida, ¿no? Entonces, sí recuerdo como, como la gente que, que me veía en vivo, sí me decía como, wow, neta, sí sentí algo como muy, muy cabrón cuando te vi tocar y cuando te vi cantar y yo... Y tal vez ni siquiera le estaban poniendo eh, atención a la letra, pero lo que sentían al escuchar esa música les provocaba algo. Y, y pues nunca lo nunca lo platiqué así públicamente como de no pues sí porque <risa> sí lo sientes porque pues bueno habla de todo esto no okay. que es un tema muy heavy pero pero sí ahorita abiertamente te puedo decir que eh, a veces me me dan como ciertos picos no psicóticos y estoy muy muy consciente porque también hay niveles pero gracias a que tengo mi medicamento pues ya no sucede
0: Okay.
1: Si sí, dejo de tomarlo, algunas veces dejé de tomar mi medicamento, me dieron recaídas.
0: Entonces es de por vida.
1: Es de por vida, sí. Sí, sí. Ok. Eh, qué fuerte.
0: Cuando. Ahora que estamos en una, en una etapa de la vida en la que en la industria musical se ha podido entrar con cierta facilidad, en la que ya muchísimos artistas tienen. Eh, esa, esa entrada de poder producir su, sus canciones eh, Poder hacer su home studio uh -huh. eh, Como que hay más accesibilidad, ¿no? Que antes sí. Pero también viene acompañada De muchas eh, inseguridades Mucho miedo uh -huh. ¿Por qué? Porque el artista independiente o emergente Vive con esa incertidumbre de ¿Puedo o no vivir de mi proyecto? Uh -huh. ¿No? Sí. Para, para Tigre, que, que, ya, que ya llevas un, un, un gran ratote en la industria y que has visto cómo se ha manejado y que has visto lo, tanto artistas consolidados como artistas que vienen eh, entrando y que sufren por esta incertidumbre, ¿Cómo, cómo, lo has visto? ¿cómo lo has vivido sobre todo? Porque hablando con igual la condición que, que me mencionas, uh -huh. Pues, ¿cómo me dijiste hace ratito que sigues teniendo miedo? Que sigues sí. teniendo ese, ese sentimiento ahí.
1: Sí, o sea, mira, yo siento que tengas una condición o no, siempre el miedo es una constante del ser humano. Eh, así como la felicidad, como la tristeza. Y, y esta carrera, como te, te decía anteriormente, pues es de mucha incertidumbre. Pero pero siento que muchos artistas que aún ya están consolidados eh, siguen teniendo ese miedo. O sea, yo tengo artistas, eh, amigos artistas que ya son famosos, que viven de su proyecto, viven de su música, y me siguen diciendo que tienen miedo, ¿no? O sea, miedo, o sea el miedo va también eh, evolucionando y va cambiando depende en el momento que estés de tu vida. Por ejemplo, si ya... Armaste tu proyecto, lograste vivir de eso. Tal vez tienes miedo a cómo, cómo, eh, cómo perdurar en ese, en ese mismo éxito, ¿no? Okay. En ese mismo estado. Como, ok, tengo un disco que pegó cabrón, pero ¿cómo le hago para que el próximo esté más cabrón, ¿no? Que dicen
0: que lo difícil no es llegar, sino mantenerse,
1: Mantenerse, ¿no? ¿cómo me mantengo? ¿Cómo mantengo esta carrera? Entonces, eh, y, y, y no nada más de eso, o sea, muchos problemas de drogas, muchos problemas mentales, muchos, o sea, hay artistas que lo tienen todo y de repente se van a la mierda, ¿sabes? O sea, uno nunca sabe, uno nunca sabe, entonces... Eh, también tengo amigos que están empezando y me dicen como oh, es que también tengo miedo porque sabes o sea es que tienes que aventarte tienes que soltar eso o sea al menos para mí lo que me hizo no tener miedo en ese momento fue el haberme recuperado de mi primer episodio maníaco como que siento que va a sonar súper pacheco lo que te voy a decir pero eh, yo siento que, que me morí o sea, yo siento que, que yo renací después de eso. O sea, espiritualmente, ¿no? No, no, uh -huh. no de que tuve una muerte, uh -huh. <ríe> pero espiritualmente siento que, 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 me, que yo morí en eso, en ese, en ese momento, y que y que re, cuando yo volví a tener conciencia, siento que, que volví en otra persona, que ya no, que ya no podía soportar más mierda que ya no podía soportar, y, y, y no nada más de mi carrera, sino de la gente, o sea, yo antes era una persona que me costaba mucho decir lo que no me gustaba, y, y cuando volví fue como, no me gusta esto, esto no lo quiero, y, y empecé a ser como súper tajante con mis decisiones, y también más tajante con mi carrera y, y con mis sueños, y, y como, o sea, me pude haber muerto, ¿sabes?, entonces, como cuando pasas una experiencia tal vez muy cabrona y no nada más de enfermedades mentales, tal vez pasar un accidente automovilístico, ¿no? En el que te pudiste haber muerto pero regresaste o que estuviste en coma y regresaste a la vida, como que siento que te da una sabiduría distinta Claro. Así si no hubieras pasado nada. Y no estoy diciendo que, que no puedas ser sabio si no pasas nada traumático, sí. Pero, pero sí en mí siento que gané como ese poder de decir fuck it. Esta soy yo, este es mi proyecto, le guste a quien le guste, con los sonidos que yo quiero, o sea, yo produje mi primer disco. Uh -huh. Entonces fue como, ya, esta soy, pum, Solta. a tocar. Y la gente, wow, <ríe> qué pedo, ¿no? Eh, ¿Te cuesta soltar? Eh, sí. sí, sí me cuesta soltar. Soy muy aprensiva, pero, pero para mí, la, o sea, regresar de mi episodio maníaco fue un parteaguas, en mi carrera y en mi vida que yo necesitaba Y, y si yo no hubiera tenido eso Yo no sé si, si me hubiera Lanzado, si hubiera seguido como Músico de artista, sí. o sea, no sé No sé, pero por eso te digo que, lo, que Ahora que, que, que veo mi vida Para atrás, lo veo como Una bendición, como algo que tenía que pasar ¿Sabes?
0: Wow. O sea, algo eso, bueno ¿no? Realmente la vida te, puede, te pone Muchísimas vertientes, no muchos caminos y creo que, de repente, el que te toque vivir sí. es único y especial. Y es sí. quizá, lo que decíamos desde un principio, sí. el que te tocaba.
1: Sí, sí, o que... sea, no sé, siento que, bueno, después de eso empecé a leer mucho sobre el budismo, sobre okay. vidas pasadas.
0: Uy, eh... lo de vidas pasadas está, es un tema increíble.
1: Sí, o sea, sobre el karma, sobre la muerte, como todos los conceptos, o sea, no, no te estoy diciendo que yo ya soy budista, ¿no? simplemente me gustó muchísimo leer ese libro porque me, me tranquilizó mucho, cómo ver la muerte, ¿Cómo, eh, y de hecho lo decía Natalia Lafourcade en, en, una, en un podcast de Roberto Martínez sobre, sobre, sobre la muerte, o sea yo tenía como pensado mucho este concepto de que me había muerto y a veces se lo explicaba a las personas y no sabía cómo decírselos, y hasta que vi la entrevista de Natalia Lafourcade, ella también dice que pasó como por varias muertes en su vida. Y, y lo explicó súper bien. Y, y lo entendí, porque sí, o sea, sí tenemos muchas muertes, o sea, todos. Sí. O sea, todos sabemos perfectamente en el momento que, que cambiamos, que, que tenemos un, un switch y que dices ya no más sí. a esto, o ya maduré esto.
0: ¿No? Y de hecho, qué bonito tema porque uh -huh. eh, apenas también escribí un guión para eso que, que saqué en una de las secciones Que se llama Matar a tu yo del pasado uh -huh. Y que realmente es algo que creo muchísimo que es necesario para que el ser humano siga avanzando
1: Claro, Porque totalmente. lo que decías,
0: nadie, ¿cómo me dijiste hace ratito? Eh, creo que todos vamos cambiando, nadie es el mismo de siempre uh -huh. Y realmente es eso y, y con eso hay que, bien acompañado, de que hay que entender que hay que matar a tus, a, a tus creencias, a tus ideas, a lo, a lo que sentías en momentos atrás. Realmente eso no es lo que te rige hoy en día. Uh -huh. ¿Aprendiste de eso? Sí. Eh, ¿Disfrutaste? Sí. ¿Sufriste? Probablemente uh -huh. también. Uh -huh. Pero está ahí. Y quieras o no, está marcado en tu vida. Uh -huh. Pero eso no es lo que va a seguir rigiendo, rigiendo tu presente.
1: Exactamente. Sí, total, total. O sea, no sé si has leído un libro que se llama eh, El Poder del Presente. De la hora. De la hora, perdón. Sí, el Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Sí, bueno. Sí, está... Wow. a mí me, me voló la cabeza cuando yo leí ese libro. Y también fue parte de mi sanación, ¿eh? O sí. sea... El empezar a leer cositas, el, el informarme sobre mi enfermedad, el informarme sobre todo esto que... Que, de hecho, mi, este, este nuevo disco, el disco que estoy promocionando ahorita, 25, habla mucho sobre el presente, el pasado y el futuro. Okay. Eh, y habla como mucho del tiempo. El, tiempo. el tiempo es relativo, el tiempo en realidad no existe, ¿no? Y, y abro mi show como con una frase muy bonita que también me marcó mucho que se llama... Bueno, que dice El tiempo es un lugar cualquiera okay. Entonces eh, El haber leído este libro me, me hizo como Como recapitular muchas cosas De mi pasado que estaban afectando mi presente Y tal vez que iban a afectar mi futuro Sin que yo me diera cuenta okay, Entonces nice. Dije, ok, o sea, no, no existe El pasado ni el futuro existen Solamente okay. es el presente Solamente tenemos hoy y, y es, eh, se los recomiendo muchísimo de verdad lean este libro de Eckhart Tolle que es un psicoanalista alemán eh, muy bueno muy bueno de verdad eh, Dénselo porque les va a cambiar la vida a mí me
0: Te voló, sí, sí a mí me también, voló la cabeza cuando lo leí igual y creo que es algo que pasa muchísimo hoy en día eh, por ejemplo yo lo asocio mucho a la ansiedad Ajá. cuando con una persona es ansiosa es porque no puede estar en el presente porque siempre está pensando en ¿qué voy a hacer? o ¿por qué no hice eso? ese ¿Por exceso qué? de futuro ¿no? Exacto, así dice está, está pasado realmente ¿Sí? yo quiero hacer otra recomendación de otro libro que se llama Deja de ser tú uh -huh. eh, ay no me acuerdo del autor pero habla mucho de, de el poder con el que tú puedes ir creando las cosas uh -huh. va mucho creo que va un poquito acompañado como de la manifestación es decir o de creer que eh, tú tienes la fuerza necesaria como para poder hacer que las cosas pasen. Uh -huh. eh, e incluso está muy interesante porque habla desde un lado muy físico-teórico uh -huh. y biológico eh, en las cosas y que, y que me voló, me voló la, la cabeza por completo porque creo que sí puede pasar, ¿no? Sí. Y, y entiendes que, que las cosas, conforme tú las vayas... Y no otro, tampoco se trata solamente de manifestar porque... El am viene acompañado de un trabajo, ¿no? Exacto. O sea, no es porque las cosas pasen porque sí, es porque tiene. Si si tú idealizas un futuro en el que quieres decir o qué es lo que te quita el sueño de decir, ay, es que quiero llegar tan alto y que quiero vivir de mi música. Uh -huh. Ok, es, es un sueño muy chido, pero dime qué estás haciendo para lograrlo.
1: Claro. O sea, esa eh, tú en realidad cuando sueñas y cuando manifiestas cosas tú realmente ya, ya estás viviendo esa realidad en, en un como que en un salto cuántico. Uh -huh, entonces Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes tú lograr pasar de la realidad que tú tienes a esta realidad que ya existe, pero como en otra dimensión, ¿sabes? Claro. Entonces, yo también creo muchísimo en la ley de la atracción, en manifestar, eh, en las sincronicidades numéricas, también por eso mi disco se llama 25. Mm. Eh, pero pero sí, o sea, eso es un. Uuuh, o sea, nos podemos
0: sí, caña, pasar hablando de este caña. tema
1: y es increíble, es muy bonito, de verdad. Este, sí. Pues es vivir.
0: Es vivir, es, es vivir y simple. O sea, también como que eso es lo que dices, como que simplemente es olvidarte de tantos tantas cosas, tantas situaciones. Y simplemente ir fluyendo. Sí. ¿No? Oye, Gretch, eh, quiero tocar un tema que, o sea, saliendo un poquito de, de lo que estamos platicando. Ajá. ¿Qué tal te fue en tu último concierto? <risa> que neta, estoy, me, me lamento muchísimo porque no pude asistir, ah, pero, guau, no. wow, cómo, o sea, estuve pendiente de todo lo que estuviste subiendo, los sí. invitados que estuviste, qué onda, o sea, <risa> Quiero preguntarte también ¿Qué onda con las colaboraciones? ¿Cómo, cómo es colaborar con, con personas? Y tú que no solamente uh -huh. lo, lo tienes reflejado en, tu, en, tu, en tus últimos sencillos Sino que lo vienes haciendo desde toda tu vida ¿No? Colaborando sí. para ciertos artistas
1: Sí, pues mira Ha sido una gran fortuna todo lo que ha pasado Siento que a pesar de todo lo que te he contado De mi vida Yo me, me considero una, una persona con mucha suerte Okay. Porque, eh, no sé, o sea, como que todo lo que he manifestado también, bueno, por ejemplo... Es
0: suerte porque lo has trabajado.
1: Bueno, claro, sí, también he trabajado mucho para eso. Luego sí. dicen que no es suerte que tú has trabajado para llegar a este momento, sí. pero, por ejemplo, desde que yo escuché Hello Seahorse, ¿no? Desde los 18 años, yo viviendo en Chiapas, comprándome el disco, ¿sabes? Como que yo soñaba con conocer a Denise, o sea, Denise para mí... O sea, me, me marcó como cantante así muy cabrón, porque es una de las mejores voces que tiene México, lo digo así. Eh, y me influenció muchísimo su música y yo dije, yo algún día tengo que hacer una colaboración con ella. Y cuando la conocí fue como, wow, yo soy tu fan, así. Yo te admiro muchísimo, Denise, wow, tu tu o sea, tu voz. Eh, Hello Seagrass me encantaba, pues o sea, era mi... O sea, fuiste ¿Sí? en modo fan. Sí, sí. O sea, bueno, yo estaba ya trabajando con la banda Bastón cuando conocí a Denise. Entonces, no fue como tanto en modo fan, sino okay. como más más bien como de ok, nos toca hacer este show juntas, porque Denise tenía unas colaboraciones con la banda Bastón. Okay. Entonces, pues, teníamos que hacer coros en la canción de, de Denise. Entonces, Denise también como, wow, ya escuché cómo cantas, o sea, qué onda con tu voz, está increíble. Tienes un proyecto, o sea, como que qué haces, ¿no? Quiero conocer un poco más de ti. Entonces, se, se fue formando una amistad con Denise porque, pues, teníamos que turear juntas en fechas y así. Eh, <coughs> luego, por ejemplo, con Muelas de Gang, pues, pues yo trabajo con ellos de, desde Banda Bastón y, y yo siempre, o sea, como me clavé tanto en aprenderme las letras de muelas y todo, pues lo fui admirando muchísimo más. Yo cuando entré a Banda Bastón, yo no sabía quién era Banda Bastón. Mm. A mí nada más me dijeron, oye, aquí hay una chamba y luego me fui dando cuenta de... de, de en el monstruo y la magnitud en el, la que estaba metida, o sea, que tenían a todos los, los demás... Este, eh, a los demás MCs, este alemán, que también fue como un boom, o sea, fantasy, yoga fire, o sea, como que, wow, me di cuenta de, de, de como todo este lado del hip hop mexicano que yo no conocía y que estaba pegando cabrón, porque también entré como en el, como en el momento en el que el hip hop volvió, volvió a resurgir, no uh -huh. y fue como, wow, este mundo, entonces como que también yo dije, bueno, en cuanto tenga algo muy chingón que mostrarle a Muelas, se lo voy a mostrar a ver si quiere colaborar, ¿no? Y me dio muchísimos nervios mostrarle la canción, eh, me dio muchísimos nervios componer con él, me impuso cabrón como compositor. Dije, wow o sea, yo me tardé de hecho un, un año y medio en componer esa canción. Sí, 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 tardé mucho tiempo para... O sea, como que Muelas cuando llegó a mi casa yo hice un beat, tengo este beat en mi computadora, Muelas me dijo, ese me gusta... Voy a improvisar, y fue así de ta, 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 ya tengo mi letra. Yo, wow. No manches, o sea, yo, yo no, yo como compositora sí hizo so, bueno, depende de la ocasión, pero sí, a veces cuando compongo con alguien más me cuesta un poco,
0: sí. soy
1: un poco más reservada, no soy tan aventada, uh -huh. así ya, ya tengo mis líneas, tengo mis barras. Y Muelas fue así como ya súper profesional, acá está. Ah, y, y me tardé un año y medio en poder seguirle el paso a Muelas de la letra, de, porque también quería ponerme como en un nivel ajá, de... Al tú por tú. Al tú por tú, ¿no? Y Muelas también me dijo, vamos a hacer un hit. Okay. <ríe> y yo como, no, no, yo nunca he hecho un hit, aguanta. Por favor, yo no he tenido hits, okay. ¿sabes? Entonces, bueno, ya el, el resultado final. Eh, también me ayudó muchísimo mi productor, Ferdinand González de Los Guadalups, también musicazo, también Ferdi me ha ayudado muchísimo a creer en mí como compositora, o sea, Ferdi fue el primero que me dijo como tengo un sencillo que se llama Hoja de té no sé si lo has escuchado sí, bueno, sí, no. <risa> eh, bueno, la parte final yo se la había mandado a Alemán, originalmente okay. porque yo no me yo no en ese momento yo no tiraba barras ni nada, entonces Ferdi fue el que me dijo, pues, si Alemán no te contestó, o sea, Alemán me dijo como ah, chido, escucho la rola, chingón nunca más volvimos a platicar de eso y dije, bueno, pues no, no le latió la rola. Uh -huh. Y Ferdi fue el que me dijo, pues échate las barras tú. Y yo como, ¿what? No, o sea, yo no soy, yo no hago hip hop, yo no sé qué. Y Ferdi como, pues es composición. O sea, si puedes componer un pop, también puedes componer un hip hop. Y yo como, wow. Entonces como que también he tenido mucha ayuda de, de muchos amigos artistas para que yo pueda llegar a ser la compositora que soy hoy también con Denise, cuando yo llegué, las dos estábamos como un poco nerviosas por componer, pero también llegué yo un poco más segura también con un beat, con una base. Mira, esta es la base, quiero decir la palabra polvo, porque somos polvo de estrellas y en algún momento la vida se acaba y quiero hablar de eso. Y Denise, me encanta el tema de la muerte y me encanta tal. Es como que conectamos y fue como, con Denise fue un poco más fácil. Y ahí, en cambio, Denise me dijo, no, es que tú me impusiste muchísimo. Y yo como, no, oh, pero es que tú... O sea, wow. uno nunca sabe cómo, cómo es esto, es pero... Es una rolísima, eh, ah, polvo está muchas gracias. increíble. Muchas gracias.
0: Wow, entonces sí, ha sido también... Sí,
1: o sea... O sea... ¿quieres o
0: no lo que, lo que mencionamos? Ajá. Con todo y miedo, pero la atoraste. Sí. O sea, y ahí están los resultados, quieras sí. o no.
1: Bueno, también yo estudié... Lo que sí estudié, lo único que estudié de música fue mi carrera como compositora. Okay. A los 24 años, este, justo cuando me diagnosticaron y todo eso, yo estaba estudiando composición en la Sociedad de Autores y Compositores de México, que también ah, órale. yo tuve dos años de ese curso con los mejores compositores del pop mexicano, así Mónica Vélez, estuve Jorge con Odilon Chávez, eh, muchísimos, muchísimos compositores, tuve masterclases con Armando Manzanero. Manzanero, o sea, aprendí de los mejores Memo Méndez Gu, que hizo todo el eh, timbiriche, o sea... Todo el pop que yo escuchaba de chiquita, porque yo sí fui muy fan de Jeans, de Cavade, o sea, y tener a la maestra que hizo todo el pop que yo escuchaba de chiquita, wow, o sea, fue como, ok, me becaron por algo, porque tengo talento, entonces también cuando yo salgo de, de hacer mi carrera como compositora, me sentí un poco más segura también,
0: okay. porque ya
1: te ponían a estudiar literatura, poesía, ¿sabes? Tenías muchas armas ya. Ya para... tenía bastantes armas, pero... Como te decía, o sea, a mis 22 años, a mis 20 años, a mis 18, pues no podía hacer un proyecto porque no tenía tampoco esos recursos, ¿sabes? ¡Ah, ah no más!
0: Está cañoncísimo. Después de esto salgo con toda la motivación. Oye, pues mira, vamos a pasar a una sección uh -huh. de jaque al Artista, en la cual yo te voy a dar ocho números. Uh -huh. Tú me dices eh, cuáles escoges, uh -huh. Van a ser dos. Uh -huh. Y viene eh, con una pregunta. Entonces, wow. eh, ya tú me, ya escucharemos tu respuesta. A ver qué tal. ¿Estás sí, lista? Sí. Venga. Eh, ¿Qué números coges?
1: Dos y el cinco. Dos y el
0: cinco. Por 25. Va bien oh, vale, va, ahí, eh. Dos. Si llegan los aliens y solo puedes enseñarles una pieza de arte para explicarles cómo, cómo funciona la humanidad, ¿cuál enseñarías?
1: Uy... ¿Qué
0: dijeras, así, esto es la humanidad.
1: Fuck. Ay, no sé.
0: Alguna que a ti te haya marcado mucho, como que, que te guste mucho, que sientas que hay como que mucho simbolismo dentro de...
1: Hay una, bueno, es que, eh, no sé, tantas piezas de arte, o sea, tantas pinturas... Pero yo soy un poco más de fotografías. Okay. Y tengo un fotógrafo que me encanta, que se llama Nacho López. Okay. Y tiene, de, de hecho, tengo impresa la fotografía ahí en mi casa, que es como, como una multitud, así. Y hay un señor que está cargando un maniquí de una mujer desnuda.
0: Okay.
1: Y la fotografía toda es en blanco y negro. Entonces, eh, bueno, es lo primero que se me vino a la mente, ¿eh? porque de seguro yeah, hay muchísimas más cosas. Yeah. Pero Nacho López es un fotógrafo que siento que refleja eh, demasiado bien como un tema, y yo me vi muy reflejada en ese maniquí, ¿sabes? como un, y, y, y nadie poniendo atención, como en ese como en ese maniquí, como cómo está tan cosificada a veces la mujer, ¿no? O sea, como está desnuda, es un maniquí desnudo, y cómo lo lleva el hombre así. Y nadie dándose cuenta de nada, ¿sabes? Como, que, okay, como wow. que me marcó mucho esa fotografía, está muy bonita. Está fuerte. Sí, está fuerte. A ver,
0: cinco. ¿Con qué artista del pasado te hubiera gustado
1: colaborar? Uy. También difícil, ¿eh? O sea, que ya no están más en ese mundo, en este mundo. Pues
0: igual y a lo mejor si ya se retiró o... O si sí, a lo mejor ya no está en este plano, pues.
1: A ver, déjame pensar porque.
0: Dale, dale, con calma. es que hubiera dicho, uy, esta rola con tal artista hubiera estado buenísima.
1: Ay, no sé, es que. Bueno, con Pink Floyd.
0: Sí? Sí. Estaría bueno. Con... Uy, ¿algo entre estilos. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Pensando un poco en mi estilo y así. Digo, o sea, están vivos, pero sí, con Pink Floyd me hubiera... O sea, pero como banda, okay. ¿no? Porque tal vez Roger Waters, ¿no? Ah. Pero sí, como banda, colaborar con Pink Floyd me hubiera gustado cabroncísimo.
0: Hubiera pagado también por eso. Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué artista eh, nominas para que próximamente esté aquí con nosotros en Jaca el Artista?
1: Nomino a Paua. Pagua, Paua, ex vocalista de Soto Mayor.
0: Ok, voy por ti, próximamente. <risa> Migrech, muchísimas gracias. Cuéntanos qué se viene para ti, en qué andas trabajando, y algo que nos
1: puedas platicar. Ay, ahorita me quedé pensando que creo que ya ni te contesté bien la, la, la pregunta de, de cómo bueno. me fue en mi concierto. Bueno, el concierto estuvo ah, increíble. O sea, sí, cierto. <risa> el concierto, no mames, o sea, bueno, de rápido lo digo, eh, lo llené. Llenamos el foro Indie Rocks, que yo de verdad me estaba cagando de miedo. Pensé que iban a llegar tres personas y al final lo llenamos. Eh, hice crowdsurfing y todo. O sea, me aventé al sí público. Lo vi, sí, lo vi. <risa> Jamás, o sea, Sueño Guajiro y lo cumplí. Eh, estuvo increíble. Es la primera vez que presento el disco como tal con todos los músicos en vivo. Sí. Tuve una sección de metales, una sección de coros, más aparte el trío. Todo funcionó perfecto. Estuvo increíble. Y que viene para mí,
0: bueno... Oye, perdón, eh, para el escenario, ¿tienes...? O sea, ¿qué tal...? O sea, entiendo que a lo mejor te pueden dar nervios, no sé, porque tú ya llevas muchísimo tiempo uh -huh. en el escenario, pero ¿tienes algún tipo de ritual o algo que digas, ok, esto hago antes de subirme al
1: escenario? Sí, me gusta mucho eh, agarrarme de las manos con mis músicos, con la gente que va a tocar conmigo, okay. eh, o, a, o darme un abrazo con ellos y unas palabras así de hermanito o hermanita, la vamos a romper, eh, te quiero mucho, gracias por este esfuerzo y como agradecer a las personas que están trabajando conmigo en ese momento, eh, por el por el espacio, por, por el momento, sí, agradecer por el momento me, me ayuda muchísimo a calmarme. Yeah. Porque siempre tengo nervios, eh. o sea, no importa que tenga tantos años de carrera, siempre me estoy cagando de miedo Y sí. más si es con mi música, entonces, sí, 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 sí. Wow, eso buenísimo. nunca se va buenísimo. Ajá, qué se viene? Eh, ¿Qué se viene? Eh, se viene una gira, de okay. hecho esta primera fecha fue la primera fecha de la gira Porque ahora soy embajadora de la marca Converse Entonces, yeah. eh, por Converse se está logrando todo esto Enhorabuena Enhorabuena. Eh, este primer show aquí en Ciudad de México. Voy a hacer una gira como de seis fechas más o menos. Aún estamos como cerrándolas, pero al parecer voy a, a Querétaro, a Puebla, a Tijuana, a Monterrey, a Guadalajara, a Oaxaca, este, algunos lugares que quiero visitar y vamos a cerrar el año con otra fecha acá en Ciudad de México. Que ahí si sí no vez te puedes no. Esta perder. Vez no fue. Eh, y, y pues sigo haciendo mi Bueno, sigo haciendo música Sigo haciendo sencillos Que bueno, yo creo que esto ya va para un próximo disco Pero ya desde ahorita ya lo estoy armando yeah. Porque en cuanto se acabe la gira Y en cuanto se acabe como toda la promoción De este disco, pues tengo que tener ya Listo otro disco eh, se vienen colaboraciones Súper chidas para el próximo disco yeah. Ya tengo una con Cuau Que de hecho abrió el concierto de, de esta fecha en Ciudad de México Que es un trapero De Morelia, que soy súper fan de él Acaba yeah. de tocar en ceremonia Le fue súper bien sure. eh, Entonces tenemos una collab eh, y otras colabs que no puedo decir todavía, pero viene mucha música nueva, vienen más videos voy a estar sacando mucho material en redes sociales, también muy importante es que eh, Converse me está como, como dando todo este patrocinio, ¿no? para que yo pueda hacer estas, esta gira porque soy una artista independiente okay. eh, pero a cambio de que yo pueda retribuir algo con mi sociedad, entonces voy a tener, voy a impartir ...cursos gratuitos... ...para puras mujeres que quieran entrar... ...al mundo de la música... ...voy a impartir talleres de composición... ...de producción, de vocal coaching... Eh, y de songwriting para todas las niñas que no puedan pagar una escuela de música y quieran hacer su proyecto eh, voy a estar sacando toda la información en redes sociales para que se inscriban a los talleres y esto va a suceder en todas las ciudades a las que yo voy a tocar, entonces ahora después de, este, eh, de esta fecha de Ciudad de México voy a hacer un, un taller gratuito aquí yeah. ¿Sí?
0: wow, está buenísimo sí. pues buenísimo, enhorabuena Grecha, qué chingón que, que se esté armando la verdad es que eh, el impulso que pueda haber hacia un artista independiente, creo que, volvemos a lo mismo, depende mucho del artista. Y creo sí. que en este caso, con este con esta plática que tuvimos, eh, te admiro aún más. Oh, eh, te gracias. aprendo muchísimo. Y créeme que yo creo que eh, eres inspiración, no solamente para mí, sino para muchas de las personas que están allá afuera también, intentando y buscando... Romperla con su música, sí. creo que tú ya traes un sonido muy chingón y que y que has sabido explotar todo lo que has eh, aprendido, lo que has conocido y eso te va a llevar a muchísimos lugares y que ya lo está haciendo, entonces muchas felicidades, sí. muchísimas gracias por por haberte tomado el tiempo, por confiar en el proyecto, por haberte lanzado para acá. Muchas y, gracias a ti. Y muchas gracias, de verdad.
1: No, hombre, no, yo la verdad que agradezco muchísimo los espacios que me dan cuando me invitan a una entrevista o algo, para mí es, es difusión, es, es, es también conocer a personas, colaborar en proyectos, me, me encanta. Y de verdad, gracias por el espacio, Alfredo. Estuve súper, súper eh, contenta, súper a gusto Me olvidé, me olvidé que estábamos grabando yeah, Y sí, fue muy, muy formato así Y también te dije, o sea, yo pedí con mi cabeza así De que quiero un podcast, quiero un podcast Y qué ya, bueno, ya sucedió. Pues
0: ahí, se, se, se logró <ríe> sí. Y qué chido que te haya gustado la plática Muchísimas gracias Pendientes familia, yo voy a estar compartiendo toda esta semana Todas el, 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 las grandes obras que tiene Gretsch Vayan, si no la siguen, vayan a seguirla Escúchenla, que neta no saben lo que se están perdiendo y muchísimas gracias amiga de nuevo.
1: No, gracias a ti.
0: Que tengan bonito día. la artista.